0: E aí, fanáticos pela NBA, beleza? Este é o podcast do Sobe a Bola, a casa da NBA no Brasil. Estamos aqui para conversarmos um pouco sobre tudo o que está acontecendo no melhor basquete do mundo. Vamos nessa? Fala, galera! Dando início, então, a, nossa, a nona edição do nosso podcast do Sobe a Bola... É, mais uma vez estamos aqui eu, André Rocha, e meu amigo Bruno Comenero. Fala, Brunão! Beleza? E aí, André? E aí, galera? E aí a gente vai, vai falar então com vocês sobre tudo o que aconteceu na última semana no Melhor Basquete do Mundo. É, mais, mais uma vez, antes de começar com os assuntos aí da semana, vou só dar aqueles avisos gerais para todo mundo. É, lembrar para vocês que todo o conteúdo que a gente está produzido é, tá disponível lá no nosso site, no sobeabola.com.br... E que a divulgação desse material também acontece sempre nas nossas redes sociais. O Sobe tem contas no Facebook, no Instagram e no Twitter. Sempre solta o conteúdo por lá. E que o nosso podcast está aí cada vez em mais plataformas disponíveis para vocês. É, a gente usa o Anchor como, como nossa base de plataforma, que é A-N-C-H-O-R. Então o endereço principal é Anchor bola mas também vocês podem nos encontrar no Spotify, no iTunes, no Google, Google Podcast no Castbox e nos outros agregadores que vocês utilizem e se não tiver no agregador que vocês utilizam é só entrar lá no Anchor pegar o RSS do, do nosso podcast e jogar no, no agregador que vocês mais preferirem é, então lembrar sempre de buscar nossas redes sociais nos seguir e quem também quiser instalar o aplicativo FanClick nós usamos esse aplicativo também para divulgar é, quando tem algum material produzido e publicado lá no site. O aplicativo é FanClick, F-A-N-C-I-L-C. É só baixar e ele traz notificações tanto para o Android quanto para o iOS quando tiver algum, algum post novo é, lá no nosso site. Beleza, Brunão? Podemos começar com o um assunto que interessa agora? Vamos falar da NMA. Beleza. Então assim, a gente tá gravando esse esse podcast aqui na na terça-feira, porque a gente tava esperando a grande notícia que viria da rodada de segunda-feira, que era o duelo entre Toronto e Milwaukee, que eram os dois últimos times invictos na temporada. A gente vai falar sobre esse duelo ainda também, mas aconteceu uma outra coisa na segunda-feira que foi um pouco mais impressionante, Bruno. O que que foi?
1: É, o jogo lá dos Warriors contra Chicago em Chicago.
0: Pois é, realmente foi um jogo assim, a gente nem tava esperando tanto desse jogo, porque sabe que o Chicago tá muito desfalcado Chicago tá sem o Markenen, sem o Chris Dunn, sem o Valentine e sem o Bob Portes e, então, assim, era um jogo que a gente não tava muito de olho nele. Mas quando por acaso, eu, eu mesmo, eu estava acompanhando o jogo do Toronto do Milwaukee, quando eu peguei o celular e olhei o box score do jogo do Chicago e do, dos Warriors, eu tomei um susto. Como é que foi o primeiro tempo desse jogo, Bruno?
1: Eu fiz o contrário, na verdade, quando eu descobri que o Kawhi e e o Giannis não iam estar em quadra, eu decidi assistir o jogo dos Warriors, e acho que foi uma boa ideia, porque apesar do jogo não ter sido muito competitivo, foi um jogo impressionante por vários motivos. O primeiro primeiro tempo, os dois primeiros quadros foram uma lavada tremenda, os Warriors fizeram incríveis 92 pontos, até o intervalo, é, igualaram, quer dizer, igualaram não, se tornaram a segunda equipe a fazer mais pontos antes do intervalo, a primeira, se não me engano, foi o Phoenix Suns, em 1990, eu acho que isso, fez 107 um jogo,
0: pontos. no um jogo contra o Devin Nuggets, isso mesmo. Isso,
1: 107 pontos, algo que é inacreditável, eu não sabia desconhecer esse, esse recorde, e para mim os 92 pontos do dos já foram incrível, incríveis, é, Tiveram mais alguns fatores, o Kley Thompson igualou o Parsons é, com mais bolas de 3 um, em um, em, até o um intervalo, né, com 10 bolas de 3. É, outro fator foi os, as 17 bolas de 3, que, que o time inteiro dos Warriors acertou no, nos, primeiros, nos dois primeiros quartos, que também foi um recorde. E o time estava. Assim, o Clay Thompson estava errando tudo nas outras partidas. Ele estava 5 de 32. Até ali, nas sete primeiras partidas do time, e logo de cara ele ficou é, 10 de 12. Se eu não me engano, ele só rodou as bolas de 3 no nos dois primeiros quartos, e isso é uma marca muito expressiva. Ele ficou a 3 bolas do recorde é, antes de ir para o intervalo, então isso já mostra como foi o, o jogo. Os Bulls não é que estavam jogando mal, mas é que os Warriors estavam jogando muito, o volume era muito grande e aí acho que os Bulls acabaram depois perdendo um pouco a vontade no depois da volta do intervalo era o jogo para o Thompson bater o recorde toda a bola era na mão dele os Bulls não queriam marcar ah, deixa o cara fazer o recorde dele ele até errou um monte de bola seguida é, depois que voltou do intervalo mas o Curry só dava a bola para ele falava vai faz logo isso aí e o Steve Kerr também estava torcendo para ele fazer logo para ele poder tirar todo mundo como ele gosta de fazer
0: é Pensando um pouco do outro lado, assim, realmente foi um jogo impressionante, claro, o primeiro tempo foi inquestionável, mas assim a, a, a impressão que eu tinha era também, é o que você falou, o desânimo que o Chicago teve pela forma como o Warriors jogou. É, ali, principalmente depois do intervalo, quando, quando ainda mais quando o Thompson converteu a 13ª bola, quando ele igualou o, o recorde do Curry, parecia que assim, todo mundo queria que a 14ª bola caísse logo, inclusive Não. o time Umbus. de Chicago.
1: Sim, se eu não me exatamente. engano,
0: ele perdeu quatro arremessos antes de converter o 14. O, o se eu não me engano, foram quatro. Aí antes disso, ele fez um, um jumpzinho dentro do garrafão até conseguir o arremesso. Mas assim, esses cinco arremessos de três foram arremessos praticamente sem marcação. E aí uma coisa que eu até, até comentei, comentei com alguns amigos ontem é que assim, eu lembro muito bem da história lá do gol mil do Romário. Cara, ninguém queria levar o gol mil do Romário. Os times parece que corriam o dobro contra o Vasco quando o Romário estava correndo atrás daquele maldito gol mil lá. teve até um jogo contra o Flamengo, que talvez tenha sido o melhor jogo da carreira do goleiro Bruno, e por aí vai. Já ontem, parecia que o Chicago não estava se importando de de, de, de entrar para a história como time que sofreu o recorde. Então, assim, não sei se é uma visão muito, sei lá, brasileira da nossa parte de não querer ser lembrado por determinadas situações, mas, assim, me me, me pareceu muito estranho a apatia do Chicago naquele momento ali, que foi um momento realmente histórico. O que que você acha disso?
1: É, eu concordo com o que você tá falando. Eu acho que depois que voltou do intervalo, Chicago tava sem nenhuma vontade. Quando eu vi o recorde para vir, é tanto, na verdade, os Warriors quando viram esse recorde para vir, eles procuravam o Clayton, e eles não trabalharam mais a bola. É, todo mundo sabia que a bola ia para o Clayton. Era a bola
0: para o arremesso de três, toda hora. E Sim. o Chicago não fazia nada para atrapalhar, não tentava cortar o passe, não botava a mão na cara. É, é isso que eu achei esquisito, entendeu?
1: É, exatamente. O Chicago realmente não fez nada para atrapalhar, as bolas não eram bem trabalhadas pelos Warriors, todo mundo sabia onde a bola ia, ninguém dobrou, ninguém levantou a mão. O Cleiton pessoal arremessou bolas dois passos atrás da linha de três, bola eh, girando da linha de três, arremessou bola todo torto da linha de três só para tentar matar a bola, por isso que ele acabou errando mais do que do que aconteceu no primeiro é, nos dois primeiros quartos onde o, aí sim os Warriors trabalharam a bola deram a bola para o Klay Thompson é, sozinho fazendo bloqueios é, tirando a marcação de perto girando bem a bola nos, nos, no, no segundo período no terceiro quarto né no caso é, os Warriors não fizeram nada disso e o Chicago realmente pareceu assim aceitar a situação aceitar que tá bom Klay Thompson é inevitável ele vai fazer a bola que aconteça dessa, logo a quarta né? bola e... <risos> E deixa que seja em cima da gente mesmo nesse jogo incrível. O que eu fico chateado na verdade é que eu acho que os Warriors podiam, ontem, tinham a chance de fazerem números muito expressivos, muito impressionantes para a NBA. E eu entendo o lado do Steve Kerr, depois daquele recorde de 73 vitórias e ter perdido o título. É... O time ter corrido demais durante a temporada regular quando não precisava, em jogos que não precisavam e ter faltado um pouco de perna no final. É, o Steve quer adotou uma política que ele tira mesmo, não importa quem é. O Curry tá com 51 pontos no terceiro quarto e aí a gente até pode citar um jogo que ele teve na semana passada que ele tava com 51 pontos e depois do terceiro quarto ele não voltou mais, e o recorde de pontos na carreira do Curry é 54, é, ou seja, ele estava com 11 bolas de 3 na, na partida, é, a duas do, de igualar o recorde dele de novo, e ele podia jogar tranquilamente mais 5, 6, 7 minutos até, e aí é, aumentar o seu recorde pessoal na carreira, isso já aconteceu com o Kevin Durant, isso já aconteceu com o Klay Thompson, naquele jogo de 60 pontos, por exemplo, o Klay Thompson jogou 29 minutos, o que é um absurdo. Se ele tivesse jogado 38, quantos pontos ele não ia ter feito?
0: Se eu não me engano, ontem foram só 27 também, não foi?
1: Poder, Ele poder, Eu posso conferir aqui... Eu acho que foram 26, 26. 26, 26 é. minutos. É, então, é, e ele fez... E ele acabou o jogo com 52 pontos, então se ele tivesse... E, foi pior ainda nesse caso... Porque eles nem terminaram o terceiro quarto... né o, Logo depois de ele matar a, a 14 quarta bola de três... O Kerr já sacou todo mundo... Ainda faltavam, se eu não me engano... Quatro ou cinco minutos para acabar o terceiro quarto... Normalmente o Kerr, depois do terceiro quarto... O jogo resolvido, ele tira e não coloca mais... Muita gente vai falar que é prudente... Eu concordo, é prudente sim... Ele é, não pode arriscar uma lesão dos seus principais jogadores... Mas é, pensando um pouco como atleta... E pelos jogadores... Eu eu preferia que eles estivessem em quadra, assistir um grande espetáculo. Os Warriors ontem poderiam ter chego com os seus principais jogadores, eles poderiam ter chego no no jogo com mais bolas de três, que foi do Denver Nuggets, se eu não me engano, em cima do próprio Warriors, uma temporada ou duas temporadas atrás, com 25 bolas, o, o Golden State ontem acabou com 24. Certamente, se esses jogadores continuassem em quadra, o time bateria esse recorde, o time poderia ter feito uma uma diferença de pontos histórica também, poderia ter chego a, sei lá, 170 pontos talvez, sem prorrogação, o que também seria histórico, então, tinha muita coisa ali que podia acontecer e acabou não acontecendo, porque o Kerr adotou essa política já há duas temporadas, essa terceira temporada que ele adotou essa política, na verdade, então, é, a gente ficou um pouco triste porque queria ver recordes atrás de recordes sendo quebrado Outro A gente não, do...
0: vale por você.
1: É, é lógico que os ah, bom, torcedores dos Bulls... já foi bom o suficiente,
0: Bruno. pô Não faz isso com o meu Chicago, não.
1: <risos> os Bulls não iam ficar felizes, mas pelo bom basquete acho que ia ser. Outro recorde que a gente esqueceu, que eu, que eu esqueci, na verdade, de citar aqui, é que o Curry podia ter ficado o oitavo jogo seguido matando... É, mais de 5 bolas de 3. Ontem é foram um só recorde... duas, né? É, ontem foram só duas, mas ele arremessou quatro também, pra gente ver como ele teve pouco volume. Se você for ver. Ele e o Kevin Durant juntos arremessaram 18 bolas.
0: É, mas isso é uma coisa que mostra muito bem o altruísmo desse time dos Warriors, né? Realmente, assim, você pode pensar, pô, o Curry ia estar tá torcendo pro Clay Thompson não bater o recorde dele. Não, você vê que o cara tava ali realmente jogando pro time. E, e isso é uma coisa que o Kerr comenta sempre e comentou ontem também, assim, como que esse time joga pelo coletivo. É, é Claro, os recordes individuais acontecem, porque, tipo, os jogadores são impressionantes. Mas o próprio Clay Thompson comentou isso, que assim, dificilmente, ele falou que dificilmente os recordes que ele já tem na carreira dele, ele teria se não tivesse esse esquema que o Warriors propicia para eles. Então, esse altruísmo é uma coisa que é, que é marcante dessa, dessa geração dos Warriors também, né?
1: É, eu, eu acho que isso tem que ser ressaltado mesmo, porque o jogador que nem é. é o Kevin Durant acabou uma partida com 14 pontos. E não sei se isso ia acontecer em outro time, e ele não ia torcer o nariz. A mesma coisa, o Curry vendo o seu recorde a ponto de ser quebrado e ele dando as assistências, sabe? Ele tocou umas três bolas seguidas pro pro Clay Thompson tentar bater o recorde dele, que era dele, sendo que ele podia tentar arremessar, ele podia tentar uma jogada, uma infiltração, trabalhar mais a bola. Não, a gente vê que o time, assim, um joga pelo outro e é aquela coisa de hoje é você amanhã serei eu e você vai estar dando a bola pra mim, sabe? Eu, eu vejo muito companheirismo nisso, acho que isso tem que ser ressaltado sim, que nem você falou.
0: E o último comentário sobre esse jogo que eu gostaria de fazer foi a presença ilustre de Joaquim Noah no ginásio. <risos> <risos> o Noah foi ver o jogo, assim, a torcida do Chicago, claro, é, bateu palma e tal, mas assim, ele tá lá, continua lá desempregado e teve ontem lá vendo o jogo dos Bulls pra lembrar os velhos tempos, digamos assim e viu essa surra e essa defesa horrível lá do time de Chicago.
1: Joaquim não <risos> tá ganhando uma graninha ainda aí na NBA, né?
0: Sim, sim, sim. É, seguindo aí, então, já que a gente já falou dos Warriors, assim, você comentou já aí o jogo do Curry também, que foi um jogo absurdo, é, na vitória sobre, sobre os Wizards, né, que até... Ele até chegou a fazer aquela, aquela cena lá, que ele fez aquele movimentozinho de ombros, que nem o do Jordan, naquele jogo histórico contra os Blazers. É, pode-se dizer que ele também tá entre os nossos, as nossas performances da semana, além da performance do Klay Thompson, teve essa do Curry, e teve também a questão do, do, do o jogo do, do Kevin Durant, né, Naquele, naquela, vi, naquela virada contra, o, contra os Knicks, em que o, o, os Warriors atropelaram no quarto período, e o Durant fez 25 pontos só no quarto quarto para conseguir essa vitória, então a gente, querendo ou não, por mais que alguém pode até dizer que a gente tá falando só dos, dos Warriors, mas assim, foram realmente três performances absurdas do, de jogadores dos Warriors nessa semana, eu acho que cabe, cabe citar os três entre os destaques da semana em atuações individuais você traz mais alguém para essa lista?
1: A atuação do Blake Griffin, né, da, da semana passada, de 50 pontos também deve ser citada. Eu acho que ele fez uma grande partida no final no final do jogo então, ele apareceu, contra o Sixers, ele Contra né? Sixers, é verdade. Ele, ele resolveu a partida, o jogo estava apertado, o jogo ele ele sofreu a falta do e, e, e matou a bola no último lance do jogo, né, no game winner, apesar do Sixers ainda ter um um tempinho, alguns segundinhos, se não me engano ainda uhum. para tentar uma última bola, mas ele virou o jogo ali, é, fazendo a sexta e sofrendo a falta, e colocou o time embaixo do braço quando precisou, fez o seu recorde de pontos, né, esse foi o recorde de pontos da carreira dele, 50 pontos, também é outra performance dessa semana que, que foi impressionante.
0: Legal, acho que a gente pode fechar então com esses quatro nomes aí, como as melhores performances da semana. É, mudando um pouco de assunto mas mantendo ainda o foco aí no, no, no jogador que a gente já citou é, outra notícia relevante da semana envolve o Kevin Durant e a Free Agency do ano que vem né? Que o Durant é, fez um comentário de que ele realmente agora está focado em quanto dinheiro ele pode ganhar no ano que vem depois de estar tá dando descontos para os Warriors já em duas temporadas Parece que da, da, da próxima vez ele não vai querer abrir mão, não. Ele chegou a dizer que assim ele sabe que merece um contrato máximo, que nunca teve um contrato máximo na carreira, e que o foco dele no próximo ano, no próximo verão americano, aí, é, tá no dinheiro também. Será que os olhos podem ainda conseguir abrir o cofre, pagar mais multas e manter o cara? Ou talvez seja despedido despedida do Kevin Durant do time esse ano?
1: 26 milhões de dólares. Se ele não quiser isso, ele pode me dar, sem problema nenhum. 26 milhões... <risos> De dólares por temporada é o que tá ganhando o Kevin Durant hoje. Mas você Mas... joga um pouquinho
0: do que ele joga, não?
1: Eu concordo. Eu... Nem perto, nem sombra. <risos> eu concordo que é, é, é pouco para o jogador que ele é e que ele vem sendo nas últimas temporadas. Ele é duas vezes o MVP das finais nas últimas duas, nas últimas duas temporadas. Todo mundo sabe que ele abriu mão de dinheiro para buscar isso, para buscar esses dois títulos, para buscar esses dois MVP de finais, e ele tá fazendo isso pelo terceiro um ano seguido, então acho que, mesmo que ele saia, e acho que depois dessa declaração é provável que aconteça, é, os torcedores do, dos Warriors só vão ter agradecimentos para ele, sem dúvida, porque ele veio para buscar o título pensando nele antes do que nos Warriors, com certeza, mas isso trouxe dois títulos a franquia, pode trazer um terceiro nessa temporada, então acho que todos ficam felizes, ninguém vai se incomodar se ele sair, é lógico que eu, torcedor dos Warriors, não, não gostaria disso, porque eu vejo o Kevin Durant como o segundo melhor jogador do mundo, sem dúvida, e ele é um cara que é o melhor pontuador da NBA, eu não tenho dúvida nenhuma de falar isso, porque ele é um cara que pontua de todos os jeitos possíveis, é um cara que consegue pontuar contra qualquer marcador, então é, é um cara importante para ser no time, é um cara que é... resolve jogos quando a bola vem na mão dele, quando o jogo tá difícil, ele chama a partida, não se esconde, mas ele fez o que eu tinha que fazer pelos Warriors, eu duvido mesmo agora que ele fique, até pelo fato de que... É a gente não sabe quanto quanto vai ser o teto salarial da da próxima temporada né? pode ser que aumente mais um pouco como vem aumentando nos últimos anos e até o fato de ter aumentado nos últimos anos foi o que deu a a possibilidade dos Warriors trazerem o Kevin Durant né? quando teve aquele grande aumento na temporada que o Kevin Durant saiu de OKC e foi para os Warriors isso possibilitou que os Warriors tivessem uma certa flexibilidade ali até no ano seguinte para renovar com o Curry é... eu acho que ele vai sair, inclusive, não sei para onde, talvez busque um grande centro, eu não acho que ele vai jogar no Lakers com o LeBron, apesar de que muito se diz que sim, e, <risos> bom, agora... É... Nesse jogo é... contra
0: os Knicks também teve muita, muita pressão em cima dele, né, muito... muito... É, teve, teve pôster, outdoor, torcida gritando, assim, realmente é um dos times que está bem, bem forte em cima dele. né?
1: A torcida aplaudia bastante quando ele pegava na bola, e, assim, mesmo ele acabando com o jogo lá no final, né, a gente tava, dava para ver é, torcedores assim, empolgados com ele, então querendo fazer aquela de, de fazer uma casinha ali para ele, ele poder ir para lá no ano que vem seria legal, sim. Já falaram muito do Jimmy Butter lá, já falaram muito do do Kyrie Irving lá. Acho que seria legal se eles conseguissem juntar alguns jogadores como esses, assim, Kyrie Irving, o o que já tem lá e o KD. Acho que Nova York é o grande centro de, do, dos Estados Unidos e, e chama muita torcida. Apesar de torcida ser um pouco chata lá, eu, eu acho que eles merecem ter um time... O time bom, porque é um grande mercado.
0: Beleza. Passando então, voltando lá no no que a gente comentou no começo do do, do podcast, do jogo que era o jogo mais esperado de ontem, mas acabou sendo um jogo esvaziado, a gente teve o confronto entre os líderes do leste, né? Toronto e Milwaukee se enfrentando. Só que o Toronto decidiu poupar o Kawhi. Eles já tinham vencido uma partida anteriormente sem o Kawhi. E decidiram poupar novamente aí para ele não ficar com tantos jogos consecutivos. Enquanto o Milwaukee não pôde contar com o um Antetokumpel, que estava é, no protocolo de concussão por uma trombada que ele teve no jogo contra o Orlando Magic, então acabou que foi um duelo entre os dois líderes da conferência, os dois times que ainda estavam invictos no campeonato, mas os dois principais jogadores não estavam em quadra. É, só para citar como é, que, como, como é que a expectativa era grande, assim, antes, do, 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 antes do jogo, né? o Kawhi tinha médias de 26.6 pontos, 8 rebotes... 3 assistências, 1.6 roubos de bola, 50% nos arremessos e 45% nas bolas de 3. Enquanto Giannis vinha com médias de 25 pontos, 14.2 rebotes, 5.7 assistências, 1.7 tocos e 50.8% nos arremessos. Então assim, realmente era um duelo muito, muito esperado. É, só que os dois ficaram fora, eu acabei ainda prestigiando esse jogo para poder ver quem ia ficar ali na, na ponta do leste claro, depois que eu vi como é que tava o placar do jogo dos Warriors, eu fiquei alternando entre os dois é, acompanhando principalmente o segundo tempo do jogo do, dos Warriors, mas eu acompanhei também bastante o jogo do, dos Bucks e dos Raptors, e assim o que me surpreendeu foi que os times mostraram realmente força sem as principais estrelas, principalmente o time de Milwaukee, que é um time que assim, a gente não dava muito por ele, muita gente não tava apostando nele é, é, como uma das grandes Forças do Leste, e cara, ontem eles meteram 19 bolas de 3 assim, eles mostraram que o time não é só o Giannis, que eles mostraram que eles têm outras alternativas, e o principal o que um jogador... técnico não faz, né? Pois é. É, é, é e o principal jogador do time foi justamente o Ersan Ilyasova, que foi o cara que veio para o time titular ontem na vaga do Antetokounmpo. Então, assim, isso mostra também a mão do técnico. E o próprio Malcolm Brogdon disse isso. Ele fez um comentário depois do jogo dizendo que, assim, claro que eles são mais confiantes quando o Giannis está em quadra, mas que o que o técnico dá para eles, faz eles confiarem no jogo deles mesmo sem o principal jogador. É é exatamente o que você falou. Me parece que realmente a chegada do do Mike Budenhauser lá mudou o panorama dos Bucks para essa temporada. O que você acha disso?
1: É, é, eu vejo o time dos Bucks assim, numa evolução tremenda, é lógico que na temporada passada e na anterior, os Bucks eram um time bem confuso, era um time que não tinha muita jogada, parecia depender sempre do, do Giannis, e, e isso mudou, nitidamente mudou, é, a equipe inteira tá jogando melhor, como time, e só a prova disso são as 19 bolas de 3 que você citou, e isso não era um jogo do Giannis, entendeu? O Giannis nunca foi um arremessador de fora do perímetro. Até muitos falaram que ele vinha treinando isso para adicionar no arsenal dele nessa temporada. Até agora ele não mostrou isso. E o fato dele não ser bom nisso acabava tirando essas jogadas de Milwaukee nas últimas temporadas. Porque eles davam a bola para o Giannis e ele vai fazer a jogada que é melhor para ele, não para o time. Agora eu vejo o time melhor como conjunto o time. Fazendo mais jogadas sem depender tanto do Giannis, eu acho que ele é um monstro. Ele é sim um dos cinco principais candidatos a MVP nessa temporada, e, e, igualmente o Kawhi, O Kawhi para mim foi meu voto de, de melhor é, de MVP da temporada passada. Pena que ele se machucou. Eu, eu acreditava que ele vinha forte para ser MVP, não aconteceu por conta da lesão e toda a confusão lá em San Antonio, e agora eu acho que ele vem forte de novo, ele vem forte nessa temporada para tentar ter, é, buscar o MVP. E os dois times, tanto o Milwaukee quanto o Toronto, evoluíram como equipe, né? O, o, o Toronto mais na temporada passada. Na temporada passada já evoluiu bastante como equipe, é, e tinha o Demar DeRozan como seu principal jogador, e ele acabou evoluindo junto com o time, Nessa temporada eu acho que foi a mesma coisa, só trocando pelo Kawhi. Então eu acho que o time continuou evoluindo, continuou mostrando aquele basquete coletivo que, que já mostrou na temporada passada, vem mostrando né, o mesmo basquete coletivo que mostrou na temporada passada. É, a diferença é ali na sua peça principal, que faz diferença, eu acho que faz, mas acho que o time vem mostrando uma, uma evolução gradativa, é, tanto na temporada passada como nessa. Já o Milwaukee, não. O Milwaukee, sim, evoluiu muito. Essa foi a temporada de virar chavinha, vem sendo a temporada de virar chavinha, aparentemente, para Milwaukee. Isso é legal, acho que muita gente não esperava, ainda mais eles estando 7-0 no no começo de de temporada. Acho que poucos acreditavam. Mas é legal ver outro time fora aqueles três que a gente achava que estariam no, no topo do leste, Lá no, lá no topo e jogando basquete tão, de tão alto nível.
0: É, e assim, é, dá pra dizer que assim é, foi uma situação pontual também do time de Toronto, né? Tanto que hoje eles já voltaram pra quadra, já conseguiram a sétima vitória deles. E assim, não dá pra negar que eles estão ali brigando nas cabeças. É, é, o Carlos Lowry continua sendo o líder de assistências é, da temporada. Nesse jogo contra o Bucks, o Sérgio Baca teve 30 pontos e 9 rebotes... o Pascal Siakam teve 22 pontos então assim, realmente o elenco que o o Toronto tem à disposição é uma coisa que é impossível questionar, né? Então assim, por isso que mesmo sem os dois principais jogadores foi interessante acompanhar esse duelo de ontem ali pela ponta da da, da Conferência Leste É, sem dúvida sim beleza outra outra notícia importante da semana seguindo aí nossas nossas a nossa, nossas notícias da semana é, foi o, a gente a gente na semana passada falou um pouco mais sobre os Lakers é, o time continuou oscilando bastante mas não dá para não comentar que na derrota diante do San Antonio Spurs, na segunda derrota diante dos Spurs nessa temporada, o Lebron se tornou o sexto maior cestinha da NBA. né? Ele ele passou o o Dirk Nowitzki, que ainda não estreou nessa temporada, o alemão está lesionado e ainda não, não fez nenhuma partida pelos Beves, talvez ele volte só em dezembro, e aí, com isso, o Lebron ultrapassou o Novitzki e agora é o sexto maior cestinha da história. É, o céu e limite pro, pro, pro Lebron, cara, será que ele realmente consegue é, chegar lá no carimbo do Jabá? O Novitzki diz que ele consegue, o que, que você acha disso?
1: É, para mim isso era questão... para mim não, para todo mundo isso era questão de tempo, né? É, já era bem provável que acontecesse nessa temporada, visto toda a evolução do Lebron e a queda do Dirk, né, até jogando menos tempo, arremessando menos bolas, já muito muita idade, não tem aquela mobilidade, eu não sei se ele vai alcançar o Kareem do jabbar para ser bem sincero, mas eu acho que ele fica entre os três maiores pontuadores da história sim, é, na frente ali do Kobe, não sei se ele pega o Malone e o Kareem do jabbar mas pode ser que sim, talvez ele fique em segundo pelo menos. Vamos ver, o Lebron é um cara que a gente não pode duvidar, é... Ele, ele é um cara muito constante, já há muito tempo na liga, ele ainda tem lenha pra queimar, já mostrou isso, vem da melhor temporada da carreira dele com 33 anos, é... e sendo a 15 se eu não me engano, temporada dele na, na NBA, então ele mostrou que ainda tem espaço pra ele melhorar, se é que dá pra melhorar, né, um cara como ele, mas... Eu apostei nele como MVP, então acho que ele muita gente apostou também. Acho que ele vai vir para mais uma temporada incrível, vai subir mais uns degraus nessa média de média não nessa nesse total de pontos totais de pontos é, da história da, da liga.
0: É e, e é interessante assim realmente. Pela, pela fato dele não cair de produção, né? É o que você falou, ele já tá aí com 33 anos, vai fazer 34 anos agora aí na virada do ano. E assim, continua com essa, 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 atuação, essa, essa nível de atuação absurda. Então, realmente, passar o Will Chamberlain é uma questão aí de próximos jogos. O Jordan também é, é, é impossível... É, é, não achar que ele vai ultrapassar, e realmente até o Kobe ali é é um alvo fácil dele alcançar. Aí ficaria a questão se ele vai conseguir ultrapassar realmente o Karl Malone, e se ele vai chegar lá nos mais de 38 mil pontos do Jabá, que é um número bastante expressivo, né? É,
1: exatamente.
0: É interessante também, assim, já que a gente falou do LeBron, é interessante também comentar o que aconteceu essa semana. Eu não sei se você viu aquela questão lá da, da propaganda que o que o Michael Jordan fez e que o Lebron veio, veio comentar sobre os sobre jogadores do futebol americano. Você tá sabendo dessa história não? Não, não tô não. Cara, eu, agora me fugiu o nome dos jogadores, mas assim, o, o Jordan fez uma gravação, vai ter um duelo agora da NFL nesse fim de semana e que vão ter, vão ter do lado o putz, eu não lembro, eu tô tô, tô fugindo do nome dos jogadores agora, mas assim, dois grandes quarterbacks da história vão estar disputando. E aí, ele fez uma propaganda falando sobre o duelo de Goats, né, de melhores jogadores da história. E assim, como foi o Jordan falando, dava um duplo sentido se ele tava falando sobre ele o LeBron, ou sobre os caras da da NFL. E aí, depois disso, o LeBron foi no Twitter e falou, tipo, ah, estou pronto pra esse duelo. Ah, não! Percebi que não era sobre a gente que você tava falando. Então, assim, foi uma situação inusitada e interessante que aconteceu essa semana aí, né? Nessa grande disputa aí de melhor de todos os tempos, de uma forma até assim, é, é engraçada a forma como o Lebron fez uma brincadeira com relação a isso, foi uma coisa que foi interessante. Depois procurei no Twitter que você vai encontrar. É, seguindo aqui na lista então, de assuntos da semana, de principais notícias, é, a gente ia falar também sobre os times sem vitórias na temporada, mas o Oklahoma é, já, já, já não está mais nessa lista, né? hoje inclusive o Oklahoma conseguiu a sua segunda vitória, mesmo estando muito mal no aproveitamento de arremessos de quadra, eles chegaram até, até a rodada como o pior time em aproveitamento de arremessos no geral e arremessos de bola de três, mas hoje eles conseguiram uma vitória sobre os Clippers, então já foi a segunda vitória do OKC. E o outro time que também estava sem vitórias era lá do leste. O que aconteceu em Cleveland nessa semana, Bruno?
1: É, o que aconteceu em Cleveland é que acho que eles ouviram o nosso podcast. Mentira, porque não precisa ser nenhum gênio para saber que o Tyloo não ia dar nada para o time. Finalmente eles decidiram demitir o Tyloo. E parece que... Na verdade eu acho que o, o general manager lá e o presidente do time, conseguiram olhar pro elenco e pensaram que, ah, eu acho que esse elenco ainda dá para fazer alguma coisa, eles estavam pensando isso, mas com o Taylou era lógico que não ia dar, é, e eles pensaram, acho que esse elenco dá para dar mais do que tá dando, o time parece não ter jogado, o time parece não ter cara, não ter sangue, não ter vontade, e aí eles demitiram o Taylou, é, e com a saída do Taylou, O time já conseguiu essa primeira vitória hoje. É lógico que vencer os Hawks... Perdão, torcida do Hawks. Se tem algum torcedor do Hawks que ouve a gente. Mas vencer os os Hawks nessa temporada não é grande coisa. Mas os Hawks tiveram uma grande vitória contra a Cleveland. Um passeio contra a Cleveland há duas semanas atrás, se não me engano. Então... Eles conseguiram dar o troco hoje. Uma vitória por mais de 20 pontos. E o destaque da, da partida... Alguns destaques da partida... Um deles é o Ced Osman, que acabou a partida com 20 pontos e um plus-minus de mais de 30, 33 o plus-minus dele. Ele acertou 3 bolas de 3 das 5 que ele arremessou. Teve uma partida realmente acima da média, acima do que se espera dele. E o Rodney Hood também, quem diria, Rodney Hood é, acertou os 4 arremessos de 3 que tentou, acertou 9 dos 13 arremessos e acabou a partida com 26 pontos. Ele que, depois daquela confusão que ele teve com o Tailu na temporada passada, onde ele se negou a entrar num, num jogo, no último quarto de uma partida que já tava ganha, aí o Tailu botou ele na geladeira, ele não entrava mais nos jogos, aí foi aparecer nos playoffs com, com um pouquinho só de, de, de minutagem, né, de minutos por partida. Então, é... Ele acabou voltando como titular hoje, sem o Tailu na primeira partida, e já foi a cestinha da partida com 26 pontos. É, o Jad Hill também jogou bem, o Cole Sexton também jogou bem. É, então, eu espero desses jogadores é, de Cleveland é, um pouco mais de. Assim, que apareçam um pouco mais. Esse time não é o pior time do leste, e para mim não está nem entre os cinco piores times do leste. É, eu acho que tem jogadores interessantes, sim. Se eles tomarem um pouco de vergonha na cara e forem melhor, melhor treinados, é, eu acho que esse time pode brigar ali, sim, por uma posição decente na nessa temporada. E aí, na próxima, ver o que que faz. Eles deram um contrato muito grande pro, pro Kevin Love na temporada é, nesse nesse começo de temporada, de quatro anos, é, com um aumento salarial. Eu não sei se isso foi a escolha certa, mas isso é, deu a confiança pro Kevin Love, mostrou para ele que, agora ele seria a cara da franquia e a franquia estava apostando nele é, ver o que vai fazer com, com esse contrato ver o que vai fazer com esses jogadores que tem contratos altos como o Tristan Thompson como o Jair Smith, por exemplo nas na temporadas seguintes mas eu acho que esse time ainda tem um pouquinho a, a mostrar e espero que agora com a saída do Tyloo eles comecem a, a jogar melhor como começaram na, a partir de hoje aí, pelo menos vencendo os Hawks
0: é, eles estão aí sem um Kevin Love com, por pelo menos um mês, né? O Love tá machucado, mas realmente essa vitória de hoje pode ser uma questão animadora. Uma coisa que eu sinceramente não sei como é que foi resolvida pra esse jogo de hoje é que, assim, é, o, o Larry Drill, que era o principal assistente do, do, do Lul, tinha dito que ele não queria assumir como interino. Então eu não sei como é que o time foi pra quadra hoje. Será que foi ele que treinou? Será que foi o Jared Smith que foi o técnico de hoje? Mano?
1: <risos> eu acho que o técnico de hoje foi o LeBron... Ele não jogou lá em, lá em Los Angeles. Ele não jogou em Los Angeles mesmo, então ele foi fazer um biquinho lá de treinador assim interino por um dia, que ele já fez na temporada passada inteira. Ele foi fazer mais um lá hoje para ajudar os Cavs.
0: Beleza. Só para deixar claro aí para não ficar aquela confusão do do meu comentário anterior, assim, o vídeo que foi do que eu comentei do Michael Jordan é uma propaganda da NBC do Sunday Night Futebol da, da NFL, porque nesse, nesse domingo a gente vai ter o duelo entre Green Bay Packers e New England Patriots. Então, assim, é, o Green Rogers. Bay tem o Aaron Rodgers e o Patriots com Tom Brady. Então... A brincadeira do, do, do Gold lá do melhor jogador, era entre os dois. E aí o Lebron foi no Twitter e falou, tipo, estou pronto para esse duelo. E aí, claro, pediu desculpas e falou que ele ia voltar à programação normal dele, é, já que não era sobre isso que estava sendo falado. Então, assim, foi interessante e foi uma coisa divertida que aconteceu aí nessa semana também. É, eu acho que, assim, o, 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 talvez o último grande assunto aí que a gente tem a comentar são os jogadores da semana, né? É, mais uma vez, vamos ter que voltar aos Warriors, porque os jogadores da semana eleitos é, pela NBA foram o Stephen Curry pelo oeste e o Giannis Antetokounmpo pelo leste. É, foi a décima terceira vez que o Curry levou esse prêmio na carreira e ele assim, na campanha de 4x0 que os Warriors tiveram nessa semana, ele teve médias de 36 pontos, 54% nos arremessos, 54% nas bolas de 3, sendo que ele converteu 30 bolas de 3 nesse período de 4 jogos e 90% nos nos lances livres. Então, realmente foi um absurdo o desempenho do Curry. Já o Giannis, que foi o o escolhido no leste, recebeu o prêmio pela quarta vez na carreira e teve médias também no período de 24,8 pontos, 13 rebotes... 5.3 assistências e dois tocos nos quatro jogos disputados, também com uma campanha de 4-0. Então, a gente já falou bastante sobre o Curry e eu acho que também é inegável o tanto que o Antetokounmpo está jogando nesse começo de temporada, né?
1: É, eu acho bem merecido os dois prêmios. Não é à toa que o Curry é o líder de pontos por jogo da da NBA até agora, com 32.5, que nem você falou. E o Gianni está ali entre os quatro maiores em... Em rebotes, quatro com mais rebotes, também tá aparecendo lá nos pontos, aparece nas assistências, é um jogador muito completo. É, o que me impressiona no Curry é o, assim, a vontade que eu tô vendo ele jogar essa temporada, pelo menos esse começo de temporada, ele tá com uma vontade que ele tava quando ele foi duas vezes MVP há umas temporadas atrás. O Giannis a gente já esperava disso é isso dele, porque... É, ele ele evolui crescendo. a cada
0: temporada, né? Ele não, vem crescendo a é, cada pouco, temporada. É um pouco que cresce todo ano. <risos>
1: Sim, ele vem crescendo a cada temporada e para muitos ele já era o favorito para brigar pelo MVP. Eu acho que os dois estão se mostrando favoritos a brigarem, mas o Curry, acho que a liga vai olhar para ele, principalmente os caras que votam de um jeito já um pouco diferente, como olhou para o LeBron na temporada passada. O LeBron teve a melhor temporada da carreira na temporada passada e mesmo assim ele não ganhou o prêmio de MVP. Com, temporada, é, com temporadas menos efetivas dele, ele acabou ganhando. Então, eu vejo isso um pouco no Curry. Acho que para ele conseguir ganhar esse prêmio novamente, ele teria que fazer alguma coisa muito extraordinária, como o Ashbrook fez, por exemplo, na temporada dos triplos duplos. Então, eu acho difícil. Mas um número pra mim que é espantoso, que mostra isso que eu tô falando, é o número das bolas de três feitas, que o Curry, na temporada no é, nosso último podcast, ele tava um à frente do Campbell Walker, se eu não me engano, uma bola de três à frente do Campbell Walker, agora ele já tá, incríveis 16 bolas de três na frente do Campbell Walker, que é o segundo, então ele vem pra mais uma temporada aí pra para brigar pelo recorde que já é dele de 402 bolas de três numa temporada. Eu acho que os dois prêmios dessa, dessa semana foram bem merecidos.
0: É, as campanhas também falam por si só, né? É, uma última curtinha aí de, de, de assuntos é, gerais. É, os Pelicans vinham com uma campanha de 4-0 mas nos dois últimos jogos eles não tiveram Anthony Davis com um problema no cotovelo então é, de 4-0 foi uma campanha agora que já está em 4-2 claro que o, que o Davis é o monstro o craque do time, mas é importante ressaltar aí que é, não sabemos quando é que ele vai estar disponível e, e, e isso está impactando na campanha dos Pelicans diretamente é, a última, o último assunto que eu trouxe pra gente conversar foi falar um pouco também sobre as últimas novidades da novela Jimmy Butler. É, a gente, desde a gravação passada, a gente não tinha comentado ainda aquela proposta dos Rockets de quatro escolhas de primeira rodada, que houve, houve o rumor de que os Rockets ofereceram quatro escolhas de primeira rodada pelo Butler, mais dois jogadores, que seriam o Brandon Knight e o Marcus Chris, que poderiam ser trocados a partir de amanhã, pelo período deles de terem assinado lá com... com com o time do, de Hilson é, é, há um mês, a troca poderia acontecer a partir de amanhã. Mas o comentário foi de que é, se não houvesse um grande nome no negócio, Minnesota não ia topar. Então, se não tivesse realmente a inclusão do Eric Gordon, não iria para frente. E ao mesmo tempo, houve uma segunda notícia de que o Miami voltou às cargas também para o Jimmy Butler, oferecendo Josh Richardson o, uma, uma escolha é, é, de, de, de primeira rodada na próxima temporada e o Ban de é Baio. Então, assim, são duas notícias que tiveram envolvendo o Butler, mas nada realmente acontece. Ele continua jogando. Ontem ele teve uma atuação muito boa na, 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 na vitória do, do, do dos Timberwolves. E, assim, será que isso vai se prorrogar até quando, Bruno? Será que o Butler sai? Será que o Butler fica? O que, é que você acha que ainda vai acontecer nessa novela?
1: Eu acho que isso, isso vai acabar se postergando ainda, porque o, é, é nítido que os Timberwolves, principalmente... O Tom Timbone não quer trocar o Jimmy Butler, apesar do Jimmy Butler já falar várias vezes que quer sair, as coisas não estarem indo bem, é... o Tom Thibodeau não quer trocar o Jimmy Butler, até porque ele já deu declaração de que ele não quer é... começar de novo, sabe? Você pegar quatro, quatro escolhas de. quatro escolhas de outro time, de drafts futuros. É, o, então o Buda não sabe quanto tempo ele vai ficar lá, ele não sabe se ele vai estar lá na próxima temporada, por exemplo. E ele, e ele tá devendo trabalho, então ele precisa mostrar isso para agora, isso passa muito pelo Jimmy Butler. Sem o Jimmy Butler lá, a não ser que ele pegue alguma coisa para agora, que é o que ele tá, tá cobrando, é, a cabeça dele provavelmente vai rolar no final da temporada. É capaz que role mesmo se ele pegue e o time consiga uma campanha, assim... Parecida com a da temporada passada ali, ganha o um jogo, se classifica para os playoffs, ganha o um jogo lá nos playoffs, faça um jogo difícil. É bem provável que mesmo assim a cabeça dele acabe, acabe caindo no, no final da temporada. Então, eu entendo esse pensamento dele, mas tá chato isso já, acho que ele podia é, tentar deixar um alguma coisa, mesmo que não seja para ele, alguma coisa para o futuro de Minnesota aí, porque... O time está se atrasando, tá atrasando, o Jimmy Butter está se atrasando nisso também. E os outros times ficam fazendo essas ofertas, e ele já, ele já viu que não vai ter muito mais do que do está que sendo oferecido. É, agora, olhando um pouco o outro lado da troca, eu não sei se é uma boa para o Rockets. Para mim, isso prova também o imediatismo deles é, prova o quanto eles querem esse título agora. E dá para se entender porque é, eles estão tão perto uma agora.
0: Expor, né? Estão pagando uma nota pro Chris Paul e... Sim, ou e ele já Chris é um Paul jogador é, que tem uma...
1: Idade... É, ele já é um jogador que tem uma idade, uma idade avançada e eles estão vendo que quando os Warriors cair começarem a cair, o time deles também pode começar a cair por, por ter o Crispo, por ter o Eric Gordon também não é um jogador novo. É, então, o time está tentando dar aquela última cartada, sabe? É, talvez colocando em risco... O é, futuro da franquia, daqui, ao, daqui a algumas temporadas, eu vejo essa troca bem parecida até com, com o risco que correu o Brooklyn Nets e a gente viu no que que deu, né? Então, eu não sei se, se essa é uma ótima ideia para Houston fazer o que eles estão fazendo. É, mas é aquela, né, de pensar que eles estão a um Jimmy Butler do, do título da NBA. É, eu acho que o Jimmy Butler ia dar uma... Uma nova cara para esse time, porque ele é um jogador muito bom na defesa, dos dois lados da quadra. E a gente já viu que Houston, nesse começo de temporada, a defesa tá horrorosa. Então, é, ia ser um jogador muito importante para eles. Mas não sei se valeria o, o esforço. É lógico que se eles ganhassem a NBA nessa temporada com o Jimmy Butler, vale, talvez valesse todo, tudo isso que eles estão oferecendo. Mas... Se isso não acontecesse, ia ser uma desgraça, assim, ia ser uma destruição muito maior, ia causar muito mais impacto, porque a franquia ia ficar aí um tempo tentando uma reconstrução sem, é, sem escolhas de, de. sem escolhas ali para conseguir efetivamente essa essa reconstrução, aí talvez ia depender de trocar o James Harden por escolhas, trocar o próprio Chris Paul que vai ter um salário mais alto já, já não é uma coisa tão fácil de acontecer, não ia ter grandes escolhas, então não sei se isso é uma boa para Houston, mas tá nas mãos de Minnesota e sei lá, eu não consigo ver um fim para essa novela tão tão próximo assim porque me... As coisas que vêm oferecendo são o que já vinham oferecendo antes e Minnesota já tinha rejeitado, então, a não ser que eles mudem completamente de ideia, é, vai continuar isso aí, porque ninguém
0: vai oferecer muito mais do que isso não. É, assim, a única diferença que eu vejo pro caso lá dos Nets é que naquela época as trocas tão pesadas aconteceram para montar um time. E o time que foi montado não deu certo. Agora não. Agora seria pra, com, pra completar um time. Então assim... Sim, verdade. É, é, essas quatro escolhas talvez aí dos próximos anos, nem, pelo menos nos próximos dois anos, seriam escolhas que seriam escolhas altas, que talvez não fossem algo que fosse agregar tanto ao time assim. É, é, se, pô, eu acho, eu acho que por mais que o Houston esteja tropeçando bastante até agora, acho que ninguém acha que eles, eles não vão pro playoff ou, ou uma situação assim mais drástica. Então é um time que vai continuar brigando na ponta, ainda que não com consiga alguma coisa, então talvez é, a, a grande diferença é essa é que o, o, as escolhas dos Nets, foram escolha, o time não deu certo o time desmontou e as escolhas foram escolhas boas que o time acabou perdendo já as escolhas que o Houston p- poderia dar eu acredito que não seriam escolhas tão boas assim, seriam escolhas mais altas e que talvez não fossem tão proveitosas principalmente a, a, a curto e médio prazo. Mas, claro, dá para fazer a referência a essa, a essa troca bombástica que destruiu o Brooklyn por um bom tempo, sim. É trazendo aí a última, da minha parte a última indicação, eu queria indicar aí pra galera três jogos como jogos principais pra gente acompanhar essa semana são jogos televisionados televisionados, assim, tem um um deles vai ser transmitido pela Vivo mas estão lá, a gente comentou já várias vezes com vocês, vocês podem entrar lá no site, procurar a nossa notícia sobre o calendário de transmissões e baixar o calendário pra instalar no sistema, no programa que vocês usam de preferência de acompanhamento de calendário, mas então eu queria citar no dia 1 de novembro o duelo do Milwaukee contra o Boston, que vai ser transmitido pela Vivo. Não sabemos se o Gianni já vai ter voltado para o time de Milwaukee, se tiver voltado, é um jogo que promete bastante. Já no sábado, dia 3, vai ter um duelo entre Utah e Denver transmitido pelo Sport TV, que também é uma partida que deve ser bastante interessante. E no domingo temos aí o duelo do Toronto Raptors e do Los Angeles Lakers, também transmitido no Sport TV. Então são três jogos aí que eu citaria como os principais jogos da semana. Você tem alguma consideração final aí para trazer pra gente, Bruno?
1: Não, não, não tenho não.
0: Beleza, eu também queria aproveitar aqui esse momento final para fazer alguns agradecimentos é, sobre os feedbacks que a gente recebeu é, ultimamente, dois feedbacks bem legais que contribuíram bastante, deram sugestões comentaram sobre como é que está sendo o nosso trabalho aqui no podcast um deles foi do Caleb Pérez, do Rio de Janeiro ele, ele trouxe troux, um feedback legal pra gente sugerindo algumas coisas e, e elogiando o resultado, e o outro foi do Hermes de Brasília, que também comentou o resultado do nosso podcast e fez umas uma, considerações bem legais então eu queria agradecer aos dois e queria pedir para que os demais é, é, pessoas que estão nos ouvindo também sugiram, também deem feedback pra gente, porque é importante a gente ter esse retorno de vocês pra continuar fazendo o melhor trabalho possível. Então, comentem lá, seja no Twitter, seja nos agregadores, seja no nosso Facebook. A gente também tem... tem, tem quem quiser pode entrar lá no Sobe a Bola e pode fazer um cadastro para receber nossas notícias pelo WhatsApp. E aí podem responder esse WhatsApp, fazer comentários lá pra gente, que a gente vai sempre buscar esses feedbacks pra trazer o um melhor resultado pra vocês. É, mais alguma coisa, não
1: É, queria completar só agradecer também o pessoal que, que chegou na gente para dar, dar alguns toques também, porque isso é muito importante. Um pessoal que falou que nosso podcast estava um pouco baixo. Eu não tenho os nomes certos aqui para dar os devidos méritos, igual você, igual você deu aos dois rapazes aí, mas é, quem falou sabe que, sabe que falou, então sinta-se agradecido. A gente vai tentar. É, seguir esses conselhos aí, tentar aumentar um pouco o podcast. Espero que que dessa vez, a partir dessa edição é, esteja dando para ouvir melhor e, e reforçar o seu pedido para que o pessoal continue é, mandando feedback, mandando até cutucando a gente, cornetando a gente, se precisar, para que para que a gente possa fazer cada vez um trabalho melhor aí para todo mundo e e continue aí falando com a gente que Qualquer coisa de interessante que aparecer, pode ter certeza que a gente vai trazer para cá, a gente vai tentar melhorar, a gente vai é, inclusive agradecer e, e citar o pessoal que está que que tá dando esse feedback, que é bem legal aí para a
0: gente. Legal. Eu queria só mais uma vez também indicar para vocês um post que tem lá no site que fala sobre como acompanhar os jogos da NBA de formas oficiais no Brasil, isso é uma coisa que a gente sabe que muita gente fica em dúvida, como é que faz, como é que são os planos, como é que eles funcionam como contratar, então é um um post bem legal, bem completo que nós temos lá no site, e mais uma vez agradecer então aí a a, a parceria aí do Bruno, valeu por mais uma conversa aí Bruno, valeu por mais essa interação aí, é sempre bom conversar contigo, é sempre bom trazer esse assunto de NBA que a gente gosta tanto e ter uma discussão assim tão embasada e tão completa contigo. Valeu por mais esse papo aí, Brunão.
1: Eu que agradeço, André. Abraço pra você aí e um abraço pro pessoal que escuta a gente.
0: Tranquilo. Valeu, pessoal. Um abraço pra todos e até a próxima. Falou, até mais.